0: Raheim, wa ala and äh, wir haben beim letzten Mal einige Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes erwähnt, aber nicht unbedingt der Reihenfolge nach, der, der, der zeitlichen Reihenfolge nach. Weil wir haben als erstes gesagt, dass die wir haben als erste Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets erwähnt, dass die Gebetszeit eingetroffen sein muss, für das Gebet, was du verrichten möchtest. Danach haben wir erwähnt, als zweite Voraussetzung, dass die Aura bedeckt sein muss. Und dann haben wir als dritte Voraussetzung erwähnt, dass, die, dass der Ort, an dem du betest, also der, wo du drauf stehst, der Gebetsplatz, und deine Kleidung und dein Körper rein sein muss von jeglicher Unreinheit, von jeglicher Najasa. Äh, diese Reihenfolge, und danach haben wir als viertes äh, noch erwähnt, dass die... Ähm ja, die, äh, die Qibla haben wir erwähnt, die Qibla. Und dann haben wir als fünftes erwähnt, die Absicht. Oder besser gesagt, die Absicht erwähnen wir heute, meine ich damit. Ja. Und wir haben einige Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebets nicht erwähnt, die allerdings, da hast es auch, natürlich Voraussetzungen sind. Und zwar, als erstes, die Tatsache, dass man Muslim ist. Die Tatsache, dass man Muslim ist, ist ist Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Das heißt, jemand, der kein Muslim ist, dessen Gebet wird nicht angenommen. Äh, das ist die eine Voraussetzung, die gilt nicht nur für das Gebet, sondern auch für alle anderen. Ja, also diese Voraussetzung ist eine Voraussetzung für alle Arten von Gottesdienste. Die Gottesdienste, die wir erwähnt haben, oder die, ich meine die Voraussetzungen, die wir bisher, bisher erwähnt haben, wie zum Beispiel die Qibla, das Eintreten der Zeit, dass der Ort rein muss und sein muss und so weiter, das sind Voraussetzungen, die speziell für das Gebet gelten. Ja, aber es gibt auch Voraussetzungen, die äh, für jegliche Art von Gottesdienste gelten, für jede Ibadah gelten. Und mit denen machen wir erstmal zu Ende, und dann erwähnen wir noch andere Voraussetzungen die gelten für jegliche Art oder für jede Art von Ibadah Okay. die fünfte Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes ist die Niyah und die Niyah sprachlich gesehen bedeutet nichts anderes als die Absicht und die Absicht, die Niyah ist zweigeteilt von zweierlei Art wenn du einen Salat äh, verrichtest dann hast du, musst du zwei Absichten haben die erste Absicht ist, für wen du dieses Salah machst. Und die zweite Absicht ist, was für eine Art von Salah du machst. Für die, für die erste, Der erste Teil der, äh, ist reserviert oder der wird behandelt in der Aqida. Der zweite Teil wird behandelt im al logischerweise. Und deswegen behandeln wir den zweiten Teil. Den zweiten Teil, die ihr sie unterscheidet nämlich ein Gebet von einem anderen Gebet. Zwei Gebete sehen genau gleich aus und haben genau die gleichen, äh, also sehen genau gleich aus und trotzdem das eine ist, ähm, heißt es ein, zum Beispiel, dass äh, äh, ein die Tahiyat al Masjid, das Eintreten, wenn die Moschee eintritt, das Begrüßungsgebet vor dem äh, hinsetzen der Moschee und das gleiche Gebet kann sein, dass, dass die zwei Rakats sind vor dem Fajr-Gebet. Was unterscheidet das eine vom anderen? Nichts außer die Absicht, außer die Absicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja, die Taten sind gemäß den Absichten und jeder wird das erhalten, was er beabsichtigt hat. Die, äh, die Absicht erstens einmal befindet sich im Herzen. Und die Absicht wird grundsätzlich nicht ausgesprochen. Äh, die Absicht auszusprechen ist eine Bitte. Die einzige ähm, Stelle oder die einzigen zwei Stellen, an denen man die Absicht ausspricht, ist wenn man in den Ihram Zustand übertritt, dann sagt man äh, zum Beispiel Allahumma Umrah, also man sagt Allah, dass man jetzt eine Umrah verrichten möchte, oder man, man sagt La Allahumma Hajjan oder Umrat al wie sei. Das ist die erste Art, die erste Situation, wo man die Absicht ausspricht, die Nähe ausspricht. Und die zweite ist, wenn man äh, opfert. Wenn man opfert und äh, zum Beispiel für sich äh, und für seine gesamte Familie oder für andere opfern möchte, dann sagt man, äh, oh Allah, dies ist für mich und für die Person so und so. Opfert für jemand anderes. Ja. Äh, also ja, das, die, das sind die zwei Situationen. Ansonsten, die Absicht wird nicht ausgesprochen. Ähm, es gibt nämlich manche Leute, sie stellen sich hinter dem Imam hin, und sprechen erst noch einen Text auf, bevor sie ihr Gebet anfangen. Also vor dem Mittagsgebet sagen sie, O oh Allah, ich beabsichtige, vier Rakat zu beten, und zwar ein Wuhr-Gebet hinter diesem Imam. Solche Texte sagen sie auf und das ist bekannt. Ja? Und äh, das ist natürlich eine schlimme Sache. Und die äh, weil, weil das hat auch keine Grenzen, ja. Ich meine, warum sagt, warum sagt er nicht noch die Uhrzeit dazu? Oder noch den Ort, wo er beten möchte und solche Sachen, ja? Das das, das ist doch klar, du hast du hast dich doch hinter dem Mann gestellt, weil du hinter ihm beten willst. Was wirst du sonst hinter ihm machen, ja? Auf jeden Fall, diese Sachen auszusprechen sind haram. weil ein Alibada muss so verrichtet werden, wie sie über die uns überliefert worden ist. Wa alaikum barakatuh. Jetzt, ähm, der Grund, warum manche Leute das gemacht haben, das ist, hat seinen Ursprung Allah ala, im Schafi'itischen Madhab. Und zwar, ähm, wo es heißt, dass der Imam Shafi'i, Rahimahullah, folgendes gesagt hat: Inna Salat ala Budda mina nutzki fi awwaliha. Und zwar sagt Imam Shafi'i, beim Gebet muss man am Anfang unbedingt etwas aussprechen. Beim Gebet muss man am Anfang unbedingt etwas aussprechen. Und dann haben manche unwissende Leute daraus verstanden, dass damit die Absicht gemeint ist, die Niyya gemeint ist. Und das ist nicht der Fall. Sondern Was Imam meinte, wallahu meint, ist der Takbir. Und zwar das Sagen von Allahu Akbar. Wenn du Allahu Akbar nicht sagst, Takbir al-Ihram, trittst du gar nicht erst in dein Gebet ein. Und deswegen ist das der erste, äh, deswegen ist das ein Rücken von Arkanas Salah, ein Bestandteil, oder ein, ein, ein Bestandteil von den Bestandteilen des, des Gebetes. Ein Rücken. Oder ein Vorteil wie, wie man es auch immer nennen möchte. Aber darüber reden wir inshallah in den, um den inshallah. Gut. Die, jetzt haben wir gelernt, dass die Absicht ist im Herzen. Die Frage ist, äh, wann beabsichtigt man das äh, Farbgebet oder das, das nerf gebet Wann muss man die Absicht haben, wenn man ein Gebet verrichten möchte? Zum Beispiel, wenn ich mein Duha gebet verrichten möchte, wann habe ich die Absicht, dass mein Duha gebet ist? Ja? Äh, die, manche Gelehrte haben gesagt, dass die Absicht muss in dem Moment da sein, wo ich Allahu Akbar sage. Da muss ich die Absicht haben, in diesem Zeitpunkt muss ich die Absicht haben. Warum haben Sie das gesagt? Weil Sie gesagt haben, dass die Nia ein Rücken ist. Ja? Wenn du sagst, die Nia ist ein Rücken, ein Bestandteil, äh, Rücken ist klar. Wenn du, ein Rücken, wenn du den nicht machst, dann ist dein Gebet ungültig. Ja? Und auch wenn du, wenn du, es vergisst zu machen, dann äh, wer heißt es, äh, hast du auch nicht dein Gebet verrichtet. Manchmal kann man das nachholen, manchmal eben nicht. Wenn du zum Beispiel ein Gebet angefangen hast zu beten und du hast nicht die Nia gehabt, das ist dein äh, äh, Morgengebet ist, Sabachgebet ist, ja, dann, dann hast du, wie heißt es, dein Gebet, nicht verrichtet. Denn das Sabachgebet ist zwei Rakaat. Und die zwei Rakaat vorher, Sunna, sind genauso wie das Fartgebet. Ja. Und angenommen, du verrichtest dein, die zwei Rakaat vor dem Fart-Gebet morgens und danach im Gebet hast du dann die Absicht, nee, ich möchte doch lieber Fahrt beten, das geht nicht. Ja. Das heißt, du hast dein Fart-Gebet nicht verrichtet. Sondern das ist dann ein Nachfüller-Gebet und du musst das nachviele Gebet zu Ende machen. Ähm, da, deswegen, also da, da ist bei der Absicht ist die Voraussetzung muss oder da, bei der Absicht, wenn du diese, wenn, wenn das als Rücken bezeichnet, als Bestandteil des Gebetes, also als Teil des Gebetes bezeichnet, muss es zusammenhängend sein mit dem Gebet. Wenn ich Allahu Akbar sage, da muss die Absicht da sein, okay? Sie kann nicht vorher da sein. Ich kann nicht jetzt die Absicht haben und danach äh, beten oder so etwas. Sie haben gesagt, zwischen der Absicht und dem Gebet darf keine lange Zeit ver äh, verstreichen. Weil sie gesagt haben, der Rücken ist ein Fahrt. Weil die Nia ist ein Fahrt. Äh, ist ein, ein Rücken von den Arkanen des Gebetes. Die anderen Gelehrten haben gesagt, die Nia ist kein Rucken, sondern die Nia ist eine Voraussetzung. Ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Wenn du sagst, die Nia ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes, dann kannst du die Nier haben und erst danach dein Gebet verrichten. Und danach danach dein Gebet verrichten. Die Frage ist halt, wie gesagt, äh, also bei diesem, also da haben sie gesagt, darf man ruhig, darf es einen zeitlichen Abstand geben zwischen der Nier und dem Gebet dann tatsächlich. Ja. In beiden Fällen, in beiden Fällen, ohne Nier gibt es kein Gebet. Also zumindest nicht das Gebet, was du dir wünschst. Ja. In beiden Fällen. Gut. Die äh, wir werden nachher darüber reden, wie es ist, wenn man seine Nia ändert. Denn viele von uns ändern im Gebet ihre Nia. Und das passiert. Und muss manchmal passieren. Und manchmal ist es erlaubt, und manchmal ist es eben nicht erlaubt. Gut. Als kleiner Hinweis noch habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und zwar, wenn man seine Nia laut ausspricht, davon abgesehen, dass es haram ist, ist es auch so, dass es den Menschen näher bringt zum Arria, zu Ar also der kleinen Form von Aschirk, weil er nämlich das ausspricht, was er machen möchte, und äh, wenn er dann auch noch will, dass die Leute wissen, was er tut, dann ist es eine Form des kleinen Schirks. Gut. Wenn du in deinem Salah bist und du hast die Nähe gehabt, meinetwegen dein Fahrtgebet zu verrichten. Und du möchtest dein Gebet verlassen. Du hast die Absicht, dein Gebet zu verlassen. Dann ist dein Gebet immer noch gültig, bis du dein Gebet tatsächlich verlässt. Also die Absicht zu haben, das Gebet zu verlassen, ist nicht dasselbe wie, ich bete jetzt nicht mehr. Das sind zwei verschiedene Sachen. Beim Salah natürlich, wenn du jetzt im Gebet bist und vorhast, nee, ich bete jetzt nicht mehr zu Ende. Du machst die Bewegung vielleicht noch, aber wenn du, betest, du möchtest nicht mehr weiter beten, ist dein Gebet vorbei. Aber äh, dann ist dein Gebet ungültig, klar, keine Frage. Das gilt für alle Gottesdienste, außer für den äh, für den Hajj, Wallahu a'lam, und die Umrah. Denn bei der Hajj und bei der Umrah, die darfst du nicht unterbrechen. Geht nicht. Wenn du in deinen Irfan-Zustand eingetreten bist, und du gesagt hast, لَبَيْكَ Allahumma hajjan oder لَبَيْكَ Allahumma umratan, dann musst du deine Hajj und deine Umra zu Ende führen. Selbst wenn du etwas tun würdest, was dein Hajj ungültig macht und deine Umra ungültig macht, trotzdem musst du deine Hajj und deine Umra zu Ende führen. Denn Allah sagte, وَاتِمُّ الْحَجَّى وَالْumratanillah und vollzieht die Hajj und die Umra oder vollendet die Hajj und die Umra für Allah. Und deswegen muss man, wenn jemandem seine Hajj ungültig geworden ist oder die Umrah, muss er sie zu Ende führen und dann im kommenden Jahr dann einfach nachholen. Okay. <lacht> Wie ist es, wenn man seine Nähe ändert? Jetzt haben wir einige Situationen. Und zwar, es könnte doch sein, dass du ein Fahrtgebet verrichtest, und dann mitten im Gebet sagst du, nein, ich möchte, äh, Nachfehler beten. Frage ist, geht das oder geht das nicht? Wann ist die Situation, es die? Zum Beispiel, wenn du, äh, allein in die, wenn du in die Moschee gegangen bist, und du denkst, alle Leute haben schon ihr Pflichtgebet verrichtet, oder du denkst, die Jama'ah hat schon gebetet, und du betest jetzt dein Fahrtgebet alleine, und plötzlich hörst du die Iqama, die Leute fangen an zu beten. Ja. Was machst du jetzt in diesem Moment? Wenn du dein Pfarr zu Ende? Verpasst du die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgebet? Was du eigentlich beten wolltest, aber du hast nicht gebetet, weil du dachtest, sie wären schon fertig gewesen. Äh, du denn, äh, darfst du dann deine Absicht ändern, in Nafila und zu Ende beten und dann fort mit den anderen nochmal beten? Oder äh, kann man seine Absicht ändern von Imam zu Ma'amum? Äh, diese zwei Worte werde ich jetzt öfter verwenden. Imam ist klar, der vorbetet. Ma'mum Ma ist der, der hinten dran betet. Ich werde jetzt nicht jedes Mal sagen, der hinten dran betet, sondern ich werde jetzt immer sagen, der Ma'mum Ma Okay? Imam und Ma'amum. So. Ähm, äh, kann man ein Ma'mum Ma sein und dann die Absicht haben, Imam zu sein? Äh, kann man ein Imam sein und dann die Absicht haben, Ma'mum Ma zu werden? ja All diese Sachen sind Angelegenheiten, die zur Nia gehören, zur Absicht dazu gehören. Und die wollen wir uns jetzt inshallah im Einzelnen anschauen und dann haben wir inshallah sogar alle, alle Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes hinter uns die speziell fürs Gebet gelten. Also, angenommen, jemand äh, betet alleine äh, sein Fahrtgebet. Und dann hat er die Absicht, es in ein Nahfila, ein freiwilliges Gebet, umzuwandeln. Ja? Dann äh, darf er das. Du darfst von einem Pflichtgottesdienst in einen freiwilligen Gottesdienst umgehen, das ist, wie heißt es, übergehen? Weil ein Pflichtgebet ist mehr wert und wie heißt es, ein freiwilliges Gebet ist weniger wert und du darfst von einem Pflichtgebet in ein freiwilliges Gebet übergehen. Unter einer Voraussetzung, dass du auch genug Zeit noch hast, dein Pflichtgebet danach zu verrichten. Also wenn also jemand auf die Idee kommt, kurz bevor die Zeit abläuft von seinem Fahrtgebet, also er betet zum Beispiel Wucher-Gebet und es sind noch fünf Minuten, bis Asar Zeit ist. ja, Und er sagt, nee, nee, ich möchte jetzt lieber mein Fahrtgebet in Nafila machen, weil ich habe meine Sunna vergessen zu beten vor dem Buhurgebet. Das geht nicht. ja. Dann muss er Fahrtgebet zu Ende verrichten. Also wenn du wenn du keine Zeit mehr hast, dein Fahrtgebet zu verrichten, dann musst du dein Fahrtgebet verrichten. Ganz einfach, ja. Es kann ja nicht sein, dass man nach wieder betet und dann Fahrt weglässt. Das geht nicht. Gut. Ähm. Ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel. Jemand betet ein Fahrtgebet. Fahrtpflicht, ja. Also damit meine ich jetzt natürlich eines von den fünf Gebeten. Jemand betet ein Fahrtgebet und dann sieht er eine andere Gemeinschaft beten. Sie beten auch Fahrtgebet. Ich bete gerade mein Asr-Gebet. Ich kende mein Asr-Gebet, und ich sehe, äh, im Gebet merke, merke ich, dass andere Leute Iqama machen und in Gemeinschaft ihr Asr-Gebet äh, verrichten. Wenn ich Angst habe, dass ich das Gemeinschaftsgebet verpasse, dann unterbreche ich mein Pflichtgebet. Dann unterbreche ich mein Pflichtgebet, weil das ist eine Angelegenheit, die ist nicht einfach. Ja? Manche Gelehrte erlauben das nicht. Sie sagen, du darfst dein Fahrtgebet nicht unterbrechen, weil Fahrt ist eine Pflicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat angeordnet, dass wir unsere Gottesdienste zu Ende machen müssen. Und deswegen darfst du nicht ein Vordergebet einfach unterbrechen. Ja? Weil normalerweise, wenn du Allah-Akbar gesagt hast und Zuhur-Gebet betest, Mittagsgebet betest, darfst du nicht einfach unterbrechen. Freiwillig, so geht nicht. Haram. Ja? Die, aber die Sache ist, wenn du eine Gemeinschaft siehst, die, wie heißt es, das, das gleiche Gebet verrichten, aber in Gemeinschaft, dann ist das Gemeinschaftsgebet mehr wert, als das Gebet, das du alleine verrichtest. Ja? Und deswegen darfst du dein Gebet unterbrechen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet, alaihi wasallam, als er äh, in der Hajj war, äh, waren einige Sahaba, er hatte selbst Hajj Quran gemacht, und einige Sahaba haben Hajj Ifrad gemacht. Also Ifrad bedeutet Hajj nur einfach Hajj macht, sonst sind keine Umrah und auch nicht mit Umrah verbinden nichts. Sie haben nur Ifrad gemacht. Dann hat der Prophet, wasallam, ihnen angeordnet und ihnen gesagt, wer äh, von euch also ihr macht, soll Umrah machen und dann aus dem Ihram Zustand rausgehen. er das hat heißt, einfach Umrah gemacht und fertig. Und danach, التروية, am achten Tag von Dulhijjah, soll er in den Ihram Zustand übergehen und dann Umrah, äh, Hajj machen. Das nennt man Tamattu, erst Umrah und dann Hajj. Das ist besser, als ifrad Und ihr müsst euch vorstellen, er hat ihnen angeordnet, aus dem Mekham-Zustand rauszugehen, was du eigentlich nicht darfst. Du bist im Hajj. Ja, darfst du nicht. Ja? Aber sie haben ihre Absicht geändert. Von Ifrat zu Tamattu. Weil der Prophet, ihnen gesagt hat, dass das besser ist für sie. Ja? Und deswegen haben sie es gemacht. Und das ist ein, ein Beweis dafür, dass man von einem Gottesdienst, der weniger wert ist, zu einem Gottesdienst gehen darf, der mehr wert ist. Okay? Gut. Wallahu alam. Dann jetzt zum Beispiel, wenn du ein Fahrtgebet verrichtest, irgendein Fahrtgebet, darfst du dann mitten im Gebet sagen, ich bete es als Nachfehler zu Ende? Darfst du. Nach dem, was wir gesagt haben, darfst du. Du darfst, in du Fahrt betest, deine Absicht ändern zu Nachfehler. Ist, nachfehler gibt es viele Arten von Nafira gebete Viele Arten von Freiwilligebeten. Musst du ein bestimmtes freiwilliges Gebet beabsichtigen? Oder kannst du auch irgendein freiwilliges Gebet verabsichtigen. Also ein, einfach ein freiwilliges Gebet. Wie darfst du? Beispiel, du betest dein, dein, äh, äh, dein Fahrtgebet, Buhurgebet gerade. ja Und du hast vergessen, äh, die Sunna zu beten vor dem Woch-Gebet. Die 4 Raka'at oder zwei Raka'at vor dem Mittagsgebet hast du vergessen zu verrichten. Und du hast schon Allah-Akbar gesagt, du betest gerade dein Buhurgebet. Dann kannst du sagen, nein, ich bete es als Sunna zu Ende, Sunna vor Buhur. kein Problem. Aber angenommen, du hast schon deine Sunna gebetet vor dem, äh, dem Buhur-Gebet. Du hast deine Sunna vor dem Mittagsgebet schon verrichtet, zwei Rakat oder vier Rakat sogar. Ja? Und du siehst aber eine andere Gemeinschaft, oder du hast gehört, dass sie wollen beten, oder dir fällt ein, ach, die wollten auch beten in Gemeinschaft, dann betest du dein Fahrtgebet einfach als Nachfehler zu Ende, als eine freiwillige Nafira, keine bestimmte freiwillige Nafira, irgendeine freiwillige Nafira, und dann gehst du äh, mit, der, mit der Gemeinschaft ein Vergebet beten. Also das ist der Unterschied zwischen Mutlaq, Mutlaq ist irgendeine freiwillige Salah, einfach, ich kann jetzt aufstellen, freiwilliges Gebet verrichten, muss kein spezielles Gebet sein, oder ein bestimmtes hundert äh, freiwilliges Gebet sein. Ja. Was ist, wenn man äh, zum Beispiel Asr betet, Ikindi betet? Und dir fällt ein, du hast Dohr noch nicht gebetet. Beides sind vier Raka'at. Das Sohrgebet gebet und asr gebet Mittagsgebet und Nachmittagsgebet, e die Öle und e -Kindi, ja, sehen genauso aus. Es gibt Unterschied in den zwei Gebeten. Okay? Darfst du dann zum Beispiel nach einer Raka'at sagen, Moment, ich habe mein Mittagsgebet noch nicht verrichtet, ich, ich mache jetzt als, äh, Öle als Mittagsgebet zu Ende? Das darfst du nicht. Weil die angeordnet ist, ein vollkommenes, ein vollständiges Dhuhr-Gebet zu verrichten, und das hast du nicht getan. Wenn du mitten in dem Gebet deine Absicht änderst von Asr zu Dhuhr, hast du kein vollkommenes Dhuhr-Gebet ver verrichtet. Ja, weil Voraussetzung für die Gültigkeit haben wir gesagt, Voraussetzung dafür, dass Allah Subhanahu wa dein Dhuhr-Gebet annimmt, ist, dass du vor dem Dhuhr-Gebet schon die Nähe hast. Das ist ein Dhuhr-Gebet. Wenn du nicht die Nähe hast, dann ist es kein Duhur-Gebet. Ja? Und mittendrin kannst du nicht die Absicht ändern. Also, du kannst schon, aber dann hast du kein Wurzelgebet verrichtet. Äh, nächstes. Kommen wir zur Jama'a, ah, wenn man in Gemeinschaft betet. Normalerweise ist es so, dass der Imam im Salah hat die Nähe, Imam zu sein. Ja? Und der Ma'mum. Der hinter dem Imam steht, hat die Nia, Ma'mum ma zu sein. Erst dann ist es eine Jama'a. Ah. Erst dann ist es eine Jama'a, ah, wenn der eine Absicht, beabsichtigt, Imam zu sein, und der andere beabsichtigt, hinter dem Imam zu beten. <lacht> Erst dann ist es ein Jama'a. Ah. Wenn nicht, ist es kein Jama'a. Ah. Äh, normalerweise. Aber was ist das? Äh, gibt ein, das ist ein Problem, wenn man das so sagt. Weil, was ist, wenn du hinter einem Imam betest, der nicht weiß, dass er jetzt Imam ist? Das gibt's. Du kommst in die, in, die, in die Moschee rein und du siehst, jemanden betet und man sagt dir, ja, der betet gerade, so hor Gebet. Und dann stellen sich zwei, drei hinter ihm hin und der merkt gar nicht, dass er äh, Imam ist. Und die Leute beten aber hinter ihm. Sie haben die Nier, äh, hinter einem Imam zu beten. Und der hat aber keine Nier, Imam zu sein. Ja? Das ist ein Problem. Deswegen haben viele Gelehrte gesagt, dass das Gebet nicht gültig ist, weil es keine Jama'a ist. Und äh, aber inshaAllah die richtigere Ansicht ist, dass der, dass das Gebet gültig ist. Aber jeder erhält das, was er beabsichtigt hat. Jeder erhält die, diesen Belohnung, die er beabsichtigt hat. Wenn ich hinter einem Imam bete und meine Nähe ist, ma'mum zu sein, dann Allah SWT gibt mir die Belohnung für ein Gemeinschaftsgebet. Warum können wir das so klar sagen? Kennen wir al-Raib, das verborgene? Nein. Aber der Prophet, sallallahu sallam, hat zu uns gesagt, innamal amalu binniyat, wo nawa. das heißt, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Ich habe ein Jama'a-Gebet beabsichtigt. Also erhalte ich auch meine Belohnung für ein Jama'a-Gebet. Beim Imam des Gleiche. Wenn er die Nier gehabt hat, Imam zu sein, dann erhält er die Belohnung als Imam. Wenn er die Nier nicht gehabt hat, erhält er die Belohnung als ein Mufrid, als ein, der alleine gebetet hat. Wallahu ta'ala einem. Ja und das ist auch die wie heißt das, die äh, Ansicht von Imam Malik gewesen dass das Gebet also gültig ist äh, auch wenn der eine nicht die Absicht hat Imam zu sein und der andere nicht Absicht aber natürlich einer von den beiden muss ja sonst ist ja klar ne sonst <lacht> ist ja kein Gemeinschaftsgebet also wenn beide keine Nähe haben der eine ist nicht Imam der andere nicht Imam ja, dann, dann ist ja kein Gemeinschaftsgebet äh, dann es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Weiter. Äh, nächste äh, Situation. Jemand betet alleine. Jemand betet alleine. Und dann kommt eine Gemeinschaft und betet hinter ihm. Und dann hat er plötzlich den Nier Imam zu sein. Geht das? Das geht. Ja, das geht. Er betet gerade alleine und dann hinten dann kommen Leute und hat er den Nier Imam zu sein. Der Beweis ist der Hadith, in dem Ibn Abbas im Nachtgebet sich neben dem Propheten gestellt hat und der Prophet wa sallam, weiter gebetet hat und Ibn Abbas hat mit ihm gebetet. Ja? Gut. Äh, was ist aber mit folgender äh, Angelegenheit? Der Ma'mum, Ma der, Ma der hinter einem Imam betet, hat die Nähe alleine weiter zu beten. Geht das? Einer betet hinter einem Imam und mittendrin hat er die Absicht, nein, ich jetzt alleine zu Ende. Das geht, wenn es einen Grund dafür gibt. Zum Beispiel, wenn der Imam äh, übertrieben lang betet, wie im Hadith von Muad, radiallahu anhu, bei al Muslim, wo er, anhu, äh, äh, angefangen hat, ein, ein lang, sehr, sehr langes Gebet zu verrichten. Überliefert ist, dass er al-Baqarah angefangen hat, zu lesen. Und lange, anscheinend hat er die Sura ganz gelesen. Da hat ein Mann dann hinter ihm, das Gebet hinter ihm verlassen. hat alleine zu Ende gebetet. und hat alleine zu Ende gebetet. Und der Prophet, sallam, hat zu ihm nicht gesagt, mach es nicht wieder. Sondern hat ihm nicht, das Gebet war anscheinend gültig. Äh, Im Gegensatz dazu, als Abu Bakr, anhu, einmal äh, hinter dem Propheten, sallam, er kam ein bisschen spät, und dann hat er, der Prophet war im Rukur, in der, in der Verbeugung, und dann hat Abu Bakr, äh, obwohl er weit weg war von der letzten Reihe, hat er sich auch im Rukur gestellt und ist dann, äh, wie heißt es, so, dadurch ins Gebet eingedrungen und ist danach erst weitergelaufen, während er schon im Salah war dann hat der Prophet, zu ihm gesagt hat, äh, möge Allah deinen Eifer vermehren, aber tu es nicht nochmal. Möge Allah deinen Eifer vermehren, aber tu es nicht nochmal. Also da hat er ihm gesagt, es ist nicht nochmal. Aber beim anderen Hadith von Mu'ad hat er dieser Person nicht gesagt, tu es nicht nochmal, sondern anscheinend, ihr Gebet war gültig. Das ist, was wir aus diesem Hadith lernen. Oder, wenn es jemandem schlecht geht, oder wenn jemand starke Blähungen hat, oder wenn jemand dringend zur Toilette gehen muss, da kann er sein Gebet alleine zu Ende verrichten und sein Gebet ist gültig, insha'Allah. Aber wenn es ohne Grund, und ohne Grund macht, ist sein Gebet ungültig. Gut. Jetzt gibt es noch zwei oder drei Situationen. Und zwar, ein Imam wird ma'mum. Ein Imam, der Vorbeter, wird ma'mum. Jemand, der hinten dran betet. Wie kann das gehen? Ja, das kann gehen. Und zwar, dass der Imam später kommt und dann das Gebet weiterführt. Der Imam selbst kommt später in die Moschee und führt dann das Gebet zu Ende. Und der Imam, der angefangen hat, geht zurück und der, Imam, der richtige Imam betet das Gebet zu Ende. Diese Sache ist dass es gültig und unproblematisch, wenn die Leute davon Wissen haben. Natürlich. Wenn die Leute davon Wissen haben. Und zwar, und der Beweis dafür ist, dass der Prophet, wasallam, als er gegen Ende seines Lebens krank war, hat er angeordnet, dass Abu Bakr anhu das Gebet mit den Muslimen verrichten soll. Und dann war es so, dass Abu Bakr anhu das Gebet angefangen hat zu verrichten. Und zwar, sie waren noch in der ersten Raqah, merkt euch, das ist wichtig, sie waren noch in der ersten Raqqa. Ah. Und dann kam der Prophet wa sallam, und dann ist Abu Bakr, hat sich in die erste Reihe zurückgestellt, also eingefunden die erste Reihe vorne und der Prophet wa sallam, hat das Gebet dann zu Ende verrichtet oder weitergeführt mit den Muslimen. Und das Gebet war gültig und korrekt und das war's. Das ist ja bekannt, da hat der, der Prophet wa sallam, gefragt, hat er eigentlich sogar zu Abu Bakr gesagt, dass er stehen bleiben darf, Imam bleiben darf. Und der Prophet, sallallahu alaihi hätte zu Ende gebeten hinter ihm. Aber Abu Bakr, sagte ja, es steht mir nicht zu, hinter dem, äh, vor dem Propheten, zu beten, also Imam für den Propheten, sallallahu alaihi zu sein. Und deswegen hat er äh, sich in die erste Reihe eingefunden. Äh, wie ich gesagt habe, das war in der ersten Raqqa. Ah. Wenn, wenn Abu Bakr, r.a. in der zweiten Raqqa ah gewesen wäre, dann wäre es problematisch gewesen. Weil wie soll das Gebet dann aussehen? Ja? Dann, also dann wird es zumindest für die Leute schwierig. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Weil der Prophet, sallam, wenn er in der zweiten Raka gekommen wäre und hätte die zweite Raqqa zu Ende verrichtet, dann äh, wären die Leute alle schon fertig. Und der Prophet sallam, hätte noch eine Raqqa zu verrichten. Wie würde das gehen? Am Ende der Prophet steht auf und die anderen sind noch nicht fertig. Die anderen sind schon fertig. Sie ja, wissen nicht, was sie machen sollen. Das geht nicht. Und deswegen. Äh, ist auch Folgendes passiert. Und zwar ist uns überliefert worden in, bei Abu Dawud, der Hadith ist Sahih und auch anderswo, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Tabuk bei, bei dem Herr, er war nicht bei den, bei, bei den Mujahideen, ja? er war irgendwo anders und kam dann zum Fajr-Gebet, zum Morgengebet, ein bisschen spät. Also die Leute haben schon angefangen zu beten. Wen haben die Sahaba, radiyallahu anhum, als Imam der Muslime im Fajr-Gebet eingesetzt, als der Prophet sallallahu wa sallam, in der Schlachtung der Buch nicht da war, haben sie Rahman ibn Auf anhu, eingesetzt. Das heißt, Rahman ibn Auf hat das Fajr-Gebet Fajr verrichtet für die Muslime. Wann kam der Prophet sallallahu wa sallam, zum Salah? Er kam, als die Muslime in der zweiten Raka'a schon waren, vom Fajr-Gebet. Und wie haben sie dann das Gebet zu Ende verrichtet? Ganz normal. Der Prophet sallallahu wa sallam, hat hintendran gebetet, wie ein anderer. Als dann das Gebet zu Ende war, von den Muslimen, ist der Prophet wa sallam, aufgestanden und hat seine Raka'ah nachgeholt. Und die Sahaba anhum, haben ge äh, Tasbih gesagt, subhanallah gesagt, unter sich, also äh, als Ausdruck, als hätten sie eine Sünde begangen. Weil sie haben sich gedacht, wie, wie konnten wir beten? Und der Prophet, ist noch nicht da. Und dann haben sie gewartet, bis der Prophet, sallallahu sein Gebet zu Ende verrichtet hat. Und dann hat der Prophet, zu ihnen gesagt, Asabtum, ihr habt es richtig gemacht. Ihr habt es richtig gemacht. Und deswegen, Abdurrahman ibn Auf, wird in mancher Biografie, in manchem Sira-Buch, bezeichnet als Imam al-Mustafa. Der Imam von al-Mustafa, al Weil er die Ehre hatte, radiallahu anhu, für den Propheten sallam, Imam zu sein, in einem Fajr-Gebet. Fajr ja. Deswegen, noch einmal, wenn der Imam, die Situation gibt es zwar, behaupte ich mal nie, aber die, sie kann es geben, wenn ein Imam in der ersten Rakaa ah kommt, kann er unproblematisch das Gebet zu Ende verrichten, wie im Hadith von Abu Bakr. Und wenn ein Imam aber erst zur zweiten Rakaa ah geht, dann soll man so handeln wie im Hadith von Abdurrahman ibn Auf, <coughs> Und der Imam, der angefangen hat, soll auch sein Gebet zu Ende verrichten. <lacht> Nächste Situation. Ein Ma'mum Ma wird Imam. Ein Ma'mum, Ma das heißt, jemand, der hinter dem Imam gebetet hat, wird plötzlich Imam. Das kann es geben. Ganz einfach. Der Imam verliert sein Wudu. Der Imam vergisst, dass er kein Wudu gemacht hat. Dann nimmt er sich jemanden, den er überglaubt, er kann sein Gebet zu Ende führen. Der läuft dann nach vorne und macht dann das Gebet zu Ende. Und diese Bewegung übrigens, die Bewegung ist überhaupt nicht problematisch. Ja. Eine Bewegung, die zum Salah dazugehört, ist unproblematisch. Absolut unproblematisch. Also in diesem Fall ist einer, der hinter Imam gewesen ein Ma'mon, ist Imam geworden. Und das ist überhaupt kein Problem. Wenn irgendwie aus irgendeinem Grund das Gebet von Imam ungültig geworden ist. Jetzt gibt es noch eine Situation, die nicht überliefert worden ist. Aber die anscheinend manche Leute vielleicht trotzdem machen. Und zwei, zwei Leute kommen zu spät zum Gebet. Und sagen, sie beten nebeneinander, kommen zu spät zum Gebet, aber also, das Gebet hat schon angefangen, ja. Sie haben einen Raka'a verpasst, zwei Raka'a's verpasst, drei Raka'a's verpasst, oder sogar vier, und setzen sich dann mit den Gemeinschaft hin, auf jeden Fall. Dann sagt der eine zum anderen, wenn das Gebet fertig ist, dann bist du mein Imam. Und wir beten zusammen zu Ende. Ja? Diese Sache kann man machen, ist aber nicht überliefert, und deswegen sollte man es lieber weglassen. Wallahu ta'ala, jetzt gibt es ein paar Voraussetzungen, die nicht speziell sind, nur für das Salat, was wir jetzt gleich jetzt sofort erwähnen. Und zwar, wir haben nicht erwähnt, dass man rein sein muss. tahr sein muss. Man muss äh, Wudu gemacht haben. Wudu ist keine Voraussetzung für das Gebet allein Sondern Wudu ist auch Voraussetzung für, dass du den Mus'haf anfassen darfst. Dass du Tawaf machen darfst. ja. Deswegen, Wudu ist nicht nur Voraussetzung für, den, für das Sala. Aber es natürlich Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets. Dann, die, dass du Muslim bist. Das haben wir gesagt, dass du Muslim bist. Dann, dass du im Besitzer deiner geistigen Kräfte bist und, das heißt, dass du nicht äh, weißt du, geisteskrank bist und so, ja, und dass du auch wach bist, natürlich, muss ja sein, äh, und, dass du auch nicht, äh, dass du nicht zu jung bist, also du musst auch alt genug sein, du musst alt genug sein. Ein Kind, was nicht weiß, was es tut, der hat nicht gebetet, der hat kein Gebet verrichtet, ja. Obwohl wir für ihn uns wünschen, inshaAllah, dass Allah dafür berühmt wird, aber es ist nicht das Salat, was von ihm eigentlich erwartet wird. Wallahu Taala ala, wa sallallahu ala ali Muhammad wa ala alihi wa ajma'in.